0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰویم ومنعمر ہنلقی صف الخلق افلا یعقل وما علمناه الشعر وما وماغیرہ انََََََََََ هو اللہ ذكروں وقرآن مبين لیون زیرمن کا نیم و حقب القل و علقا فرین اولم یرؤ انا خلقنا لهم مما املت عیدینہ انعامن فہم الہ مالکون وضل الحا ل فمن ہار رقوب ومن ہا یلون و افلا یشکرون وط مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً الحم یون لَا اللہ نسرم وَهُمْ لَهُمْ جندم مخ فَلَا فلا قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن ناطفت فیدہ ہوا حسیم وزر أَوَّلَ رمیم وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ جالل شجر الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا تم من حتوقن اول سلدی خلقات ولبر علاخل بلا وحو ولخل علیم ان نما امر ادا اراد کُن فیون فسبان شعیع و علیہ ترجاؤن صدق الله العظیم یہ صورتِ یاسین کا آخری رقوع ہے فطرت انسانی کے ابھار کے لیے جس کتابِ مقدس قرآنِ حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ چل رہا ہے اس کا اب اختتام مختلف دلائل اور شواہد سے جو دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو اپنی حالت پر غور و فکر کر کے اللہ کی عبادت کرنا اس سے ڈرنا اور عدل و انصاف قائم کرنا اور انسانوں پر مال خرچ کرنا یہ اس کی فطرت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اب ایک مزید دلیل بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ذرا اپنی انسانیت پر غور کرو کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا جسم ڈھلتا چلا جاتا ہے فطرت کے نکھار کا بھی ایک وقت ہے جب آدمی غلط کاموں اور بد اخلاقیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے اوقات گزارتا ہے تو بد اخلاقیاں جسم میں نالائقیاں جسم اور روح کے اندر ویوست ہوتی چلی جاتی ہیں تو آخری وقت تک اگرچہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن ایک آدمی جس نے اپنی زندگی کے اعمال فطرت کے اصولوں پر کیے ہیں اس کی ترقیات اور کامیابی کا کیا ٹھکانہ اور جو جتنی بد آمالیوں اور بد اخلاقیوں میں مبتلا رہے گا اس کے اثرات ضرور اس کے وجود پر آئیں گے اس अपने اپنے وجود پر غور کرو کہ ومن نعام مر ہو نقی سو فلخلق ہم جس کو بھی بڑی عمر دیتے ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے جوانی میں چلا گیا بچپن میں فوت ہو گیا اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا لیکن جو بھی عقل کے اس مرحلے میں جب عقل کامل ہو جاتی ہے چالیس سال عمر میں جا کر انسان کی جسمانی ذہنی عقلی تمام قوتیں درجۂ کمال کو پہنچ جاتی ہیں اور چالیس سال کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا تھا ساٹھ سال کی عمر کے بعد بڑھاپا شروع ہو گیا تو یہ جو دورانیاں ہیں یہ سمجھداری اور عقل کا ہوتا ہے ایسے موقع پر تو زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بھی انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اسے اپنے سے زیادہ اپنی اولاد اور نسل کی ترقی اپنی قوم کی ترقی کی سوچ پیدا ہوتی ہے اگر فطرت نکلی ہوئی ہے ورنہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان عجیب ہے جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی امیدیں بڑی ہو جاتی ہیں طول العمل بہت زیادہ امیدیں آرزوئیں خواہشات پالتا ہے اور مال و دولت کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو انسان کو ان خواہشات سے بچنے کی ضرورت ہے اور اسے جو اصل انسانی کردار ہے کہ اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی اصل حقیقی ضرورت کیا ہے اس کے اعمال کے کیا نتائج ظاہر ہوں گے تو غور و فکر کرو جس کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں نق كی سو فل خلق وہ تخلیق کے اندر بالكل الٹا ہو جاتا ہے بچہ تھا تو ماں باپ سنبھالتے تھے دس پندرہ بیس سال پندرہ سال کم از كم اٹھارہ سال ماں باپ سنبھالتے ہیں انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں گر نہ جائے كھانا بنا کر دیتے ہیں دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن ساٹھ سال کے بعد معاملہ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے بس صرف درمیان میں پندرہ بیس سال سے لے کر ساٹھ تک کے دورانیے میں چالیس پچاس سال تمہاری زندگی ہے اس کے بعد پھر تم بچپنے کی طرف واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں پچپن اور بچپن دونوں کیا ہے ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں کہ پچپن سال کا بھی اور بچپن کا بھی کیا ہے برابر ہو گیا اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو جسم ڈھل کر دوبارہ بچے کی طرح اس کو ہاتھ پکڑ کر چلانا پڑتا ہے کہیں گر نہ جائے ٹھوکر نہ کھا لے نظر چلی گئی دانت چلے گئے کان سے سننا دیکھ ہاں جی وہ دشوار ہو گیا کھانا پینا مشکل تو نقی سو تو ذرا اپنی جسم اور اپنے انسانی زندگی پر غور کرو قرآن نے یہ بات کہہ کر بوڑھاپے کے اندر انسانی جسم کی ڈھل جانے پر قرآن حکیم نے دعوت دی ہے کہ افلا یاقلون کیا وہ عقل سے کام نہیں لے رہے ان کے پاس اب کتنی زندگی بچ گئی سے تھوڑی سی زندگی ہے اور کیوں اپنی فطرت کو نکھار کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کیوں اپنے نفس کو بالا تر کر کے دوسرے لوگوں پر مال خرچ کرنے کی عادت نہیں بناتے تو اگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب کام کاج کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی ختم ہو رہی ہے تو پھر ہرس اور لالچ کا پیدا ہونا پھر بد اخلاقی کا پیدا ہونا اور کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ویسے ہی چلے جانا ہے اس سے بڑی بے عقلی اور کیا ہوگی اس لیے کہا افلا یا چونکہ اس سے پہلے رکوع میں جو دو, دو آخری آیتیں تھیں کہ لنشاء و لتمسنا اعلیٰ یوں نہیں ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں ختم کر دیں مٹھا دیں تو جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے آنکھیں کمزور ہوتی اسی طرح کہا بلاؤ نشاؤ لمسخ نہ ہوں ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں بڑھاپے میں شکل مسخ ہی ہوتی ہے مسخ ہونے کی مختلف شکلیں ہاں جی کوئی زیادہ جلدی کوئی زیادہ دیر سے بات تو وہی ہے کہ جو, جو جوانی تھی وہ تو چند عرصے کی آئی اور گزر گئی اس کے بعد تو چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی نہ کوئی تکلیف یا کوئی فالج والج ہو جائے تو ویسے ہی مسخ ہو کر چہرہ جی بولنے چلنے پھرنے سے بھی کیا ہے ہو گیا تو یہ دیکھو عمر گزرنے کے ساتھ یہ تمام چیزیں ختم ہوتی ہیں تو عقل سے کام لو اور جو فطرت کا صحیح راستہ ہے اسے اختیار کرے اب ایسی حالت میں بھی یہ مکے کے مشرق اور ظالم یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو کوئی شاعر ہے یہ کوئی شاعر ہے یا شاعر ہے گری ہے یا شیر ہے قرآن حکیم کو شعر کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو شاعرانہ تخیلات و تصورات قرار دیتے ہیں تو قرآنِ حکیم نے اس کا جواب دیا کہ وما علم شعرٰ وما یم بغیلا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو شعر سکھایا اور نہ یہ شعر کہنا ان کے شایان شان ان کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے وما یم بغیلا ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ شعر گوئی کرتے اس لیے چالیس سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کبھی کوئی شعر یاد ہوا نہ شعر و شاعری آپ کے زبان پر جاری ہوئی وہ قریشی جن کے غلام بھی شاعری کرتے تھے حالانکہ وہ ان کی نسل سے نہیں باہر سے آ کر ان کے خاندان اور ماحول میں رہتے تو بچپن سے ہی ان کی لونڈیاں باندیاں وہ اعلیٰ پائے کی شاعرہ ہوتی تھی تو جہاں شعر و شاعری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر ہم نے نہیں سکھلایا آپ کو نہ تو شعر یاد ہوتا تھا نہ شعر آپ پڑھتے تھے اپنا شعر تو سرے سے کوئی شعر کی وہ نہیں تھی البتہ کچھ دوسرے شاعروں کے شعر بھی کہیں کہیں اللہ ما شاء اللہ کہیں حضور نے مقفہ یا مسجع عبارت کے طور پر دو چار جملے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں اور وہاں بھی جو شعر کی شعری حیثیت ہے وہ توڑ دی اس کے ردیف اور قافیہ اور باقی چیزوں میں ایسا فرق پیدا کیا کہ وہ شعر محسوس ہی نہیں ہوتا جیسے غزلۂ ہنین کے موقع پر حضور نے فرمایا انن نبیلا لاقب انبن و عبد المطلب اب یہ دو مصرے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب سب لوگ غزوہ ہنین میں حضور کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے دشمن کے تیروں سے تو حضور نے لوگوں میں جی جوش پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ شرم کرو حیا کرو کہ انن نبیلا میں نبی ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اتنا کمزور اور بزدل نہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں تو اس سے جوش دلایا تھا وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دشمن کا حملہ ہوا اور بس فوراً بھاگنا شروع ہو گئے تو ایک آدھ جملہ کوئی حضور کی زبان سے نکلا ہو تو نکلا ہو ورنہ قرآن کہتا اماں المناہ شعرا ہم نے حضور کو شعر نہیں سکھایا اور یہ شعر گوئی ان کے قطعی مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ شعر گوئی کا درجہ قرآن یا کلام الہی سے بہت نیچے ہے شعر گوئی جو ہے وہ تو دراصل انسان کی جو حیوانی عقل ہے اس حیوانی عقل کی معراج ہے مولانا سندھی نے بہت خوب یہاں بات کہی ہے کہ عام طور پر عیسائیت کے تناظر میں شعر و شاعری کی کے درجے کو گرایا جاتا ہے کہ شعر و شاعری فضول و لغف چیز ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے نہیں اصل میں تو یہاں جس کلام پر زور دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاں درجہ ایک کمال تمہارے ہاں یا عام انسانی عقل میں حکمت اور شعور کی باتیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں جو آدمی کہتا ہے تو وہ شعروں میں بیان کرتا ہے کہ مختصر لفظوں اور مختصر قافیے کے اندر وہ بہت اونچی تخیلاتی اور بہت اونچی حکمت کی بات بیان کر دیتا ہے جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا منا البیان <لَسِحر> جی اور اسلح فرمایا بیان جیسے سہر ہو سکتا ہے بہت بیان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جادوگری کا کام دیتے ہیں اور وہ انا منت شعر علحمہ بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جو حکمت سے بڑے پر ہوتے ہیں تو حکیمانہ باتیں بہت اونچی معراج شعر کے اندر کہی جا سکتی ہیں نثر کے مقابلے میں ہاں جی شعر کے اندر مختصر جملوں میں ہاں جی انسانی زندگی کا کوئی تجربہ یا کوئی حکمت یا کوئی بہت ہی جی اونچا تخیل اور نقطہ آفرینی شعر و شاعری میں کی جا سکتی ہے تو جو تمہارے نزدیک مثلا علم کی آخری ڈگری ہے قرآن حکیم کلام الٰہی ہے یہ عقل حیوانی سے بڑھ کر علقل ملکی اور انسانی عقل کا جو آخری معراج ہے تو جس پیمانے سے تم پیمائش کرتے ہو شعر و شاعری کے پیمانے سے قرآن حکیم کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے قرآن حکیم کا علم تو ان ان ہوا اللہ ذکر و قرآن مبین یہ تو خالص نصیحت ہے اس میں کسی قسم کی ایک تو شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں ہے نقطہ آفرینی صرف نہیں ہے حکمت کی اور ذکر کی باتیں ہیں اور ایسی حکمت کی باتیں ہیں جو انسان کے اندر ذکر خاص نصیحت پیدا کرتی ہیں عبرت پیدا کرتی ہیں یہ جب انسانی کل پر کلام الہی کی چوٹ لگتی ہے اسے نصیحت حاصل ہوتی ہے اور وہ قرآن المبین اور یہ قرآن ہے پڑھی جانے والی ایسی کتاب ہے جو واضح اور دو ٹوک باتیں کرتی ہے شاعر تو اشاروں کنائیوں میں باتیں کرتا ہے تو جو شاعری سے ذوق رکھتے ہیں وہ ان شاعرانہ نقطہ آفرینیوں اور ان تلمیحات و استعارات کو سمجھ سکتے ہیں لیکن جو بچارے اس چیز کی عقل نہیں رکھتے تو ان کو اس شعر کی جو معنویت ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا پیغام ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل واضح اور دو ٹوک انسانی زندگی کا ایک مکمل پروگرام بیان کرتی ہے یہاں اشاروں کنائیوں میں باتیں نہیں ہیں یہاں تو کھلی کھلی باتیں ہیں واضح اور دو ٹوک حکم ہے کہ ربکم اور انفق مما رزقناکم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو رضا اللہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ ذکر اور نصیحت ہے اور یہ حضور کے شایان شان نہیں ہے کیونکہ جو شاعری کرتا ہے تو شاعرانہ تخجلات نصیحت کے اندر داخل ہو جائیں تو بیان میں زور تو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں وہ عمل پر ابھارنے کی نصیحت یا اپنی خیرخائی کا معاملہ بہت کم اور مشکل ہوتا ہے واہ واہ کے ڈونگرے تو برسائے جاتے ہیں جو خطیب اپنے انجی بیانات کے اندر پھڑکتے ہوئے شعر کہے تو واہ واہ تو بہت ہوتی ہے لیکن اس سے وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں عمل پیدا کرنے کے وہ کم ہوتے ہیں تو اس لیے کہا انہ دکھر وقرعن و اور پھر شاعری کے اندر تو بڑی نزاکت ہوتی ہے ہاں جی اس میں میٹھی میٹھی باتیں تشبیب ہوتی ہے شباب اور جوانی کا ذکر ہوتا ہے کوئی شراب کا ذکر ہوتا ہے کوئی نشے کی بات ہوتی ہے ہاں جی طرح طرح کی صرف وہ باتیں جس سے سننے والے وا وا اور اس کی خوبصورتی کے ڈونگرے برسائیں اور دل ان کی طرف کسی جسمانی خواہش اور لذت کی وجہ سے کھنچتے چلے جائیں یہ قرآن ایک واضح پیغام ہے اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے لیون زیرامن کان ح جس میں زندگی کے آثار ہیں جو زندہ ہے جو زندہ دل ہے جس کے اندر حیاتی ہے جو مردہ دل ہو چکے ہیں ان کی بات تو ختم ہو چکی ہے ان کا تذکرہ تو شروع صورت میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی فطرت اور اپنی استعداد مسخ کر لی وہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی گردنوں کے اندر توق چڑھا رکھے ہیں اور ان کے چہرے ان کے سر جو ہے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں فہی علازقانی فم مک تو ان کا ذکر تو پہلے آ چکا مردوں کا لیکن جو زندگی کے آثار ہیں جن میں فطرت کی روشنی کسی درجے میں موجود ہے تو ان کو یہ پیغام ڈرانے کے لیے آیا ہے اور اس میں صرف میٹھی باتیں نہیں ہیں انذار بھی ہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے سزائیں سنائی گئی ہیں تو یہ مان جی شعر و شاعری ایسی نہیں کہ جو میٹھی میٹھی باتیں ہوں اس میں واضح اور دو ٹوک بات ہے اور یہ ڈرانے کے لیے آیا ہے لیونزیرا منقان ح اور یہی نہیں بلکہ اس میں وہ قطعی فیصلے بھی ہیں کہ یہ حق القول کافرین جو اللہ کا قول اور حکم ہے وہ کافروں پر پورے حق کے ساتھ ان کے دماغ اور سر پر ایسے مارا گیا ہے کہ بل نقضف و بالحق کے علل فید مغوف ہوا ذاہب کہ حق کو باطل کے سر پر ایسے مار دیا کہ اس کے بھیجا اڑ گیا اس کی دماغ کے پرخچے اڑ گئے تو یہ حق کی بات بیان کرنے کے لیے آیا ہے یہ شعر و شاعری کی باتیں صرف نہیں ہیں قرآن نے کہا ایک طرف تو فکر کا تمہارا آخری تخیل شعر و شاعری ہے اور قرآن تمہاری شعر و شاعری سے بلند ترین فکر و فلسفہ اور اونچا نظریہ اور حق بیان کرتا ہے پھر ذرا اور غور کرو آج تم یہ معاشی وسائل انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو یہ مال کوئی تمہارا ہے رضا اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے عجیب بات ہے اللہ نے یہ جانور اور یہ تمام معاشی ضروریات کی چیزیں پیدا کی پیدا کرنے والا خدا اور پھر تم مالک قرآن نے سوال کیا واللم یرو کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا دیکھا نہیں درست طور پر رائے قائم نہیں کی علم یرو کیا یہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ خلق نہم مما عاملت ای ہم نے ان کے لیے یہ جاندار اور چیزیں یہ کائنات بنائی ہے اور یہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہے مما عاملت ای دینا ہمارے ہاتھوں نے انہیں بنایا ہے ہم نے انہیں تخلیق دی ہے جانور ہیں باقی انامات ہیں درخت ہیں پھل پھول جو جس معاشی رزق پر زمین پر زر و جواہر پر تم اتر اترا رہے ہو یہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اللہ کہتے ہیں ان آمن تمہارے لیے چوپائے اپنے ہاتھ سے بنائے باقی چیزیں تو بے جان ہیں جی تم تو ویسی مورتیاں مورتیاں بنا سکتے ہو لیکن یہ چلتا پھرتا گائے بیل بھینس اونٹ جس کی تم سواری کرتے ہو بکریاں انعام اب بنائے ہم نے فہم لہ مالکن تم دعوے کرتے ہو کہ ہمارے ہم اس کے مالک ہیں ہم مالک ہیں ہم غریبوں پر خرچ کیوں کریں ملکیت کا یہ فرسودہ تصور تمہارے دماغوں میں کہاں سے آ گیا مالک تو اصل میں ہم ہیں اللہ پاک کہتے ہم نے بنایا تو ہم مالک ہیں جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے تو جب ہم نے اسے خلقنا ما پیدا کیا ہے تو مالک بھی ہم لیکن عجیب ہے تم غور و فکر کرو بنایا ہم نے اور ملکیت کا دعویٰ تمہارا اور ملکیت بھی ایسی کہ جی ہم غریبوں پر خرچ نہیں کریں انو ام یشاء اللہ عطام کہتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں اور ہم کیا ان غریبوں پر خرچ کریں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تو اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور جب پیدا کیا ہے تو وہ اس کا مالک ہو گیا جب اللہ مالک ہے تو اب اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے نا انفکو مما رضا کا اللہ اس لیے وہاں اللہ پاک نے کہا تھا نن تم اللہ فی ضلع مبین تم تو بہت واضح گمراہی میں مبتلا ہو یہ مال کو تم نے پیدا کیا ہے تم اس کے مالک ہو جو مالک ہے وہی حکم دے رہا ہے کہ انفکو خرچ کرو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے سوچتے کیوں نہیں دیکھتے کیوں نہیں فہم اللہ مالکن پھر وضل اللہ لہم پھر ہم نے ان جانوروں کو ان چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تخلیق ہم نے کی تمہارے تابع بنا دیا اونٹوں کی لمبی قطار سو سو اونٹ اور ایک چھوٹا سا بچہ پہلے والے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا ہے تو ساری قطار اس کے پیچھے چل رہی ہے تو اس چھوٹے سے بچے کے سامنے زل نہ ہم نے ان جانوروں کو ان کو ذلیل کر دیا ان کو مسخر بنا دیا گائے کا تم جی دودھ دوتے ہو پی جاتے ہو اٹنی کا دودھ پیتے ہو پی جاتے ہو اس کے بال اتار کر استعمال کرتے ہو تو یہ ہم نے تمہارے لیے تابع کر دیا فمنہ رقوب ان میں سے کچھ تو وہ بھی ہیں جن میں رقوب تم سوار ہوتے ہو اور وہ بھی ہیں منہا یا جن کو تم کیا ہے کھاتے ہو ذبح کیا مہمان آیا چھری پھیری اور بکرا بھون کر کھا گئے جانور ذبح کیا اونٹ ذبح کیا کھا گئے کھاتے بھی ہو اور پھر ان پر لمبی مد دور تک کیا سفر سواری بھی کرتے ہو تو یہ تمہارے تابے بنا دیا اب وہی خدا کہتا ہے کہ ان کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں والم فیحہ منافع او و مشارب تمہارے لیے ان چوپاؤں میں بہت بہت ساری منفتیں رکھ دی اور وہ مشارب اور دودھ بھی رکھ دیا جی کہ ان جانوروں کا دودھ پیتے ہو اونٹنی کا دودھ گائے کا دودھ بھینس کا دودھ بکری کا دودھ تمہارے لیے دودھ کے چشمے جاری کر دیے جی تم دودھ یا ایسا دودھ تم پیدا کر سکتے تھے جی کوئی صلاحیت اور استعداد تمہارے اندر نہیں سہارا میں جنگل میں چراتے ہو بکریاں اور دودھ پیتے ہو مزے مشارب افلا یشکرون کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور شکران نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کو مل بانٹ کر کھاؤ باقی غریب مزلوم کمزور جن کے پاس نہیں ہے یہ دودھ اور جانور کی چیزیں ان پر خرچ کرو اور پھر خالق و مالک اللہ اور اللہ تعالی یہ کہتا کہ مجھے دے دو نہیں وہ کہتا اپنے یہ جو بھائی تمہارے انسان ہیں انہی کو دے دو تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی افلا یشکرون تو جو تقوی کی بات کہی تھی تو تقوی کی تکمیل ذکروں و قرآنوں مبین کے ذریعے سے ہے اور جو انفقوا مما ممہ اللہ کی بات کی تھی تو اس کے لیے دلیل اولم یرو سے لے کر افلا یشکرون تک کہ انفاق مال اس لیے ضروری ہے تمہاری فطرت کا تقاضا ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے بنایا ہے اور ہم ہی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کو انسانیت کے لیے خرچ کرو باقی رہا تمہارے اندر جو گمراہی پیدا ہو گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پوجنے لگے وقت مِن دُونِ اللّہ علیہ اللہ کے علاوہ جن خداؤں کو تم پوجتے ہو ذرا دیکھو تو صحیح لم یون یہ ان کی مدد کریں گے مصیبت میں تم مبتلا ہوتے ہو تو تمہارے یہ خدا مدد کے لیے آتے ہیں جی تو مدد کی نیت سے تم نے انہیں خدا بنایا لیکن لَا یست ستی ہوں یہ ان کی ایک معمولی سے کسی کام کے اندر مدد کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے یہ تو اپنے جسم سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے یہ تمہاری مدد کیا کریں گے وہم لہم جم دم یہ تو بےچارے خود ایسے ہیں اگر ان میں سے کوئی جان رکھتا بھی ہے جی کوئی نیک آدمی بھی ہو ان میں سے جس کے بت بنا کر تم نے پوجنا شروع کر دیے عیسیٰ کو خدا بنا لیا عزیر کو بنا لیا لات منات نیک لوگ تھے ان کی تم نے جی تصویریں بنا لی تو ان تمام کو تو ایک لشکر کے طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ بیچارے وہاں اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے چھے جائے کہ تمہاری طاقت اور تمہاری لیے کیا ہے استطاعت کے لیے کام کریں تمہیں نجات دلائیں رحم الحم جند مفضرون یہ تو اللہ کے سامنے پیش کی ہوئی فوج کے نمایاں سربراہ ہوں گے کیونکہ وہاں اللہ میاں نے کہا کہ ہر آدمی کو یوم ندعو کلّ اناسم بے امامہم ہم وہاں حشر کے میدان میں تمام لوگوں کو ان کے لیڈروں کے ساتھ اٹھائیں گے تو جو جس جس کی پوجا کرے گا اس اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو یہ تو جو حاضر کیے ہوئے لوگ ہیں جن کا محاسبہ ہونا ہے یہ تو ان کے لیڈر ہوں گے جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنایا ہوا ہے وہاں اللہ میاں پوچھے گا کہ ہاں بھائی تم نے بت پرستی کرائی تھی تم نے اپنے آپ کو خدا بنوایا تھا تو صاف جواب دے دیں گے کہ نہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب ہمارے نام پر یہ سارا کفر و شرک اور جی گمراہیاں پھیلا رہے تھے اب چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی انسانی فطرت کو ابھارنے کی اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف اور غم پہنچانے کے لیے ہاں جی لگے رہتے ہیں اس لیے آخر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جی تسلی دی جا رہی ہے شروع صورت میں بھی کہا تھا کہ ان نقل امن المرسلین جی تو آپ واقعی سچے رسولوں میں سے ہیں اپنی رسالت اور اپنے اللہ کے پیغام کو منتقل کرنے کے لیے آپ حق پر ہیں اب آخر صورت میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی زبان درازی ان کے الزامات اور طرح طرح کی لا یعنی باتوں سے آپ غمگین مت ہوں لا فلاں یا ضون ان کا قول اور ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں انہ نا عالم ما یو سر و ما یولون ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ظاہری طور پر اعلان کر کے آپ پر الزام لگا رہے ہیں اس سے زیادہ بغض ان کے دلوں کے اندر ہے چھپا ہوا ہے یو سر رونا و ما یولون یہ جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور وما یو اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جہاں سزا ہونی ہے تو اس لیے اس دنیا میں آپ غم نہ ہوں اپنا پیغام اپنا پروگرام پوری استقامت اور صبر و جدوجہد سے کیا پھیلاتے رہیے آخری صورت میں پھر انسان کو کہا ہے کہ اپنی فطرت پر غور کرو اولم يرل انسان کیا انسان نے غور و فکر نہیں کیا دیکھا نہیں کہ انّا خلق بنا نطفت ہم نے اس کو ایک معمولی سے نطفے سے پیدا کیا ہے پہلے کہا تھا کہ ہم نے ان کے لیے انعام پیدا کیا اس پر اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا اب کہا جا رہا ذرا اپنے وجود میں غور و فکر کرو کیا حیثیت تھی وہ نطفہ اگر اسی وقت مسل کر پھینک دیا جاتا تو تم پیدا ہوتے پھر وہ نطفہ جس کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی نو مہینے اس کی حفاظت کر کے تمہارا وجود بنا پھر پیدا ہوتے ہی فورن کیا ہے فارغ ہو چکے ہوتے تو کیا حیثیت تھی تمہاری اس نطفے سے ارتقا کرتے ہوئے آج یہ انسان بڑا ہاں جی ہوا اور بڑا ہو کر کیا ہے اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے فائدہ ہوا قسیم و مبین یہ انتہائی واضح جھگڑنے والا ہے ایک اتہ جھگڑنے والا جو شک میں مبتلا ہو تو اس کو تو اگر ہاں جی مشکوک آدمی یا مشکوک دعوے کے ساتھ کوئی آدمی لڑے تو اگر عقل کی بات سمجھائی جائے تو بسا اوقات شک دور ہو جائے تو سم بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن ایسا جھگڑا لو جو واضح اور دو ٹوک اللہ پر نظام تراشی کرتا ہے اپنے خداؤں کو پوجنے کی بات کرتا ہے نبوت کا واضح پوری وضاحت اور پوری طاقت کے ساتھ کیا ہے انکار کرتا ہے قسیم و مبین ایک قسم ہوتا ہے جو کسی شک کی بنیاد پر دلائل دے رہا ہوتا ہے اور ایک وہ قسیم جو سمجھتا ہے کہ میرے دلائل بالکل مضبوط ہیں تو پھر وہ جو اس کا جھگڑنے کا انداز ہوتا ہے وہ واضح دو ٹوک ہوتا ہے تو یہ دلائل کچھ نہیں لیکن جھگڑ ایسے رہا ہے اچھل اچھل کر ایسے پڑ رہا ہے کہ جناب یہ اپنے انسانی جامع کے دائرے سے بھی باہر ہے اس کو اپنے نطفے کے بننے سے لے کر اب تک کی تخلیق کے مراحل یاد نہیں ہے کہ کن کن مراحل سے گزار کر ہم نے اسے ایک انسان بنایا ہے عجیب بات ہے اس نطفے سے ہم نے اسے پیدا کیا اور اب ہمارے بارے میں یہ الٹی سیدھی مثالیں دیتا ہے وزرب اللہ مثلاً و نسیح خلقہ ہمارے بارے میں بھی الٹی سیدھی مثالیں دیتا ہے خدا کے بارے میں ہاں جی زبان درازی کرتا ہے تمثیلات ایسی بیان کرتا ہے جو خدا کے شایان شان نہیں اور جھگڑتا ہے اور وہ نسیح خلقہ اور اپنی پیدائش اور اپنا ہاں جی بڑا ہونا اور یہ نطفے سے بننا اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے کہ یہ کن کن مراحل سے گزرا تھا ہم نے اسے محفوظ رکھا وہاں تو نہ ماں کام دیتی نہ باپ جہاں ہم نے اس کی حفاظت کی اگر ہم حفاظت نہ کرتے تو یہ تو کیا ہے وجود میں نہیں آنا تھا تو اپنی تخلیق کو بھول گیا اور وزا رب ہمارے لیے طرح طرح کی مثالیں ہم پر فٹ بٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے عظام رمیم کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہو کون اس کی تو ہڈی بھی نہیں بنی تھی ہڈی بنائی ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہم نے ایک دفعہ بالکل ہڈی نہ ہو تو بنانا مشکل اور بنی ہوئی ہڈی اگر بوسیدہ ہو جائے تو کیا ان ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ بندہ بنانا یہ مشکل ہے اب ہمارے بارے میں جس نے ہڈیاں بنائیں اس کا گوشت بنایا اس کا وجود بنایا اس پر مثال فٹ کر کے کہتا ہے میں یو یو کون ہے جناب جو ان ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے واہیہ رمیم جب وہ کھوکھری ہو کر ریزا ریزا ہو کر مٹی میں مل چکی قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے کہ یخ یہ حلدی انشاہا مرہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہ زندہ کرنے والا وہ ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ ہڈیاں بنائیں تو عقل سے کام لو سوچو جس نے ہڈی نہیں تھی تمہارے جسم کی وہ ہڈی جس نے نئے پیدا کی تو دوبارہ انہی ہڈیوں کو اٹھا کر دوبارہ ان کے اوپر گوشت چڑھانا کون سا مشکل کام وہ تو بڑھ کے آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ کوئی پروڈکٹ تیار کرنا مشکل ہوتا ہے وہ اس نے بنائی اور بعد میں بنانا تو کیا ہے پھر تو کاپی پر کاپی پیسٹ کرو اور بنتی چلی جاتی ہے فرما بن بنا ہوا ہے طریقۂ کار اور پروسیس اس کا مکمل ہو چکا ہے تو پھر تو اس کے مطابق دھڑا دھڑ مصنوعات تیار ہو سکتی ہیں اور جو مصنوع خراب ہو جائے ہاں جی تم چیزیں تمہاری جو خراب ہو جاتی ہیں ان کو دوبارہ پگھلا کر پھر دوبارہ کیا بنا سکتا ہے آج تو مزید تجربہ ہو گیا پرانا جتنا پلاسٹک ہے اٹھا کر اسی سے کیا وہی چیز دوبارہ ری سائیکل کر کے بنا لی تو تمہیں ری سائیکل نہیں کر کیا جا سکتا تمہیں دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا یاد رکھو واہ ہوا بکلی خلقن علیم وہ ہر طرح کی جو مصنوعات ہے نا تخلیق کی اس سے اچھی طرح باخبر ہے جو کسی پروڈکٹ کے تیار کرنے کا ایکسپرٹ ہے جانتا ہے کہ کیسے بنتی ہے اور ری سائیکل کیسے کرنا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ ہڈیاں کیسے بنانی ہیں تو جس کے علم کا اتنا اونچا حال ہے تو وہ علام اور وہ خلاق تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا اللہ وہ ہے وہ تمہاری دوبارہ زندہ کرے گا ایک مثال دے کر کہا اللہ جعل لکم وہ ذات جس نے تمہارے لیے سر سبز درخت ہے جی اس سے آگ پیدا کر دی نارن یہی درخت جو سبز تھا ایک مرحلہ آتا ہے کہ دوبارہ وہ کیا ہے خشک لکڑی اس کو آگ پکڑتی ہے تر لکڑی کو تو آگ نہیں پکڑتی اور ہاں جی جو خشک لکڑی ہے اس کو آگ اور وہی آگ اور راکھ جی تمہارے لیے کھاد کا کام کرتی ہے دوبارہ درخت پیدا ہو جاتے ہیں آگ جلتی ہے راکھ بنتی ہے تو اسی راکھ کو پودوں کے جڑوں میں ڈالتے ہیں نئے پودے اگتے ہیں دوبارہ یہی راکھ وہی درخت بن کر باہر آ جاتی ہے تو یہ پورا سائیکل جو ہے یہ تمہارے علم میں نہیں ہے عقل سے کام لو اللہدی جالکم من شجر الخذر نارن فیدہ ان تمہ تو دون تم آپ درختوں سے سلگاتے ہو جلاتے ہو اب توانائی اور حرارت لیتے ہو اور یہی توانائی یا حرارت کے بعد جو بجھی ہوئی راکھ ہے اسی سے دوبارہ درخت پیدا ہو کر مکمل ہوتا ہے تو تمہارے جسم کی ہڈیاں اسی طرح بوسیدہ ہوں تو ان کو دوبارہ کیوں نہیں تیار کیا جا سکتا اولم یرو غور و فکر کے ساتھ اس کو دیکھیں اول صی خلاق سماواتی والدرین یہی فطرت کے عقل و شعور کے امور پر غور و فکر کی دعوت دے کر فطرت کو نکھارنے کے حوالے سے ابھارا جا رہا اول کیا وہ و نہیں ہے اسمان و زمین جس نے تخلیق کی کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ علام اخلو کا مثلہم ایسا آسمان ایسی زمین اس ایسے آسمان اور زمین میں یہ پوری کائنات اور تمہارے جیسے انسان دوبارہ نہ پیدا کر دے تم سمجھتے ہو کہ صرف ہم ہی ہم ہیں اس کائنات میں تو کتنی کہکشائیں ہیں ان کہکشاؤں پر کتنے سورج ہیں ان سورجوں کے ساتھ وابستہ کتنی زمینیں ہیں اور ان زمینوں پر بسنے والی مخلوقات ان جیسی کتنی ہیں تمہیں کیا معلوم تم اپنی سی چھوٹی سی زمین پر چھوٹی سی اس دنیا پر سمجھتے ہو کہ ہم جی متکبر ہیں ہماری حکمرانی ہے اور وہ حکمرانی بھی کتنی ہے جی تیس چالیس سال کی اس کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ تمہاری شکل مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں توانائی ختم ہو جاتی ہے اس کی بنیاد پر تم اس خدا سے ٹکر لے رہے ہو جو مثلا ہم اس جیسی کتنی ہی کائناتیں کتنے ہی آسمان اور کتنی ہی زمینیں اور کتنی ہی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے تو تم نے ایک محدود دنیا کی بات شروع کی ہے بلا ہاں وہو الخلاق العلیم وہ بہت زیادہ ایسی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے خلاق مبالغے کا سگا اور علیم اور اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں کہاں کائنات کے کن کن گوشوں میں کون کون سی مخلوق کن کن مراحل سے گزر رہی ہے سات زمینیں اگر کائنات میں ہیں تو سات ہی آدم ہیں اور ان سات آدموں سے بے شمار مخلوق ہے جو احادیث میں ہاں جی سات زمینوں پر سات آدموں کا ذکر ہے تو وہ کائنات کی اور سات کا عدد ہاں جی احادیث میں اور قرآن حکیم میں کثرت پر دلالت کرتا ہے ستر یا سات کا یہ عدد جو ہے کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی کائناتیں کتنی کہکشائیں کتنی ان کہکشاؤں پر زمینیں ہاں جی اور ان کے آسمان اور ان میں کتنی مخلوقات ہماری موجود ہے تو یہاں یخلو کا مثلا ہم ان جیسی جی اس پر جو سات زمینوں اور سات آسمانوں والی حدیث ہے اور یہ آیت ہے اس پر حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی گفتگو کی ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وضاحت اسی حدیث کے تناظر میں ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ و کی فضیلت اور وہ ساری گفتگو حضرت کی موجود ہے بلا بہو الخلاء العلیم وہ بہت خلاق ہے اور وہ بہت ہی علیم ہے اس خدا کا مقابلہ کرتے ہو اس کے لیے مثالیں پیش کرتے ہو وزار رب العلم علیہ وسلم علیہ سیا اپنی تخلیق کو بھول کر ہاں جی اس مقدس ذات کے بارے میں طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے ہو اس کا عالم تو یہ ہے کہ ان نما امرحو ادا اراد اس کا حکم جب ارادے میں ڈھلتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اور اس ارادہ ازلیہ کا جب امر کرتا ہے حکم دیتا ہے تو صرف اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ یقول الکن فلانی کائنات ہو جائے ہو گئی آسمان زمین ہاں جی اس کے اندر مخلوقات فیقون وہ ہو جاتا ہے تو جس کے حکم اور امر کا یہ حال ہے کہ اس کے ایک کن سے چیز جو ہے مخلوق تخلیق وجود میں آ جاتی ہے تو وہ خلاق العلیم اتنی بڑی ذات کے بارے میں تم زبان درازی کر کے طرح طرح کی مثالیں فٹ کرتے ہو تمہیں کوئی خیال اور احساس ہے اولم یَرو کیا تم دیکھتے نہیں ہو غور و فکر نہیں کرتے وہ اتنی بلند تر ذات ہے کہ فصل پاک ہے وہ ذات کہ بی ملکوت کل ہر شے کا ملکوت اس کے قبضے میں ہے ایک ہر چیز کا ناسوت ہے اور ایک اس کا ملکوت ہے ایک اس کا ظاہری جسم ہے ہاں جی اور ایک اس کا ہاں جی جسم ملکوت کہتے ہیں کسی بھی جسم کسی بھی, جسم کسی بھی جرم کسی بھی ٹھوس چیز کے اندر جو انرجیٹک پاور ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہر ایک کے اندر یہ انرجی موجود ہے انرجی ہے تو وہ موجود ہے کوئی طاقت اور قوت ہے اس کی کیمسٹری میں جس نے اس کے مختلف اور منتشر اجزاء کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہوا ہے پانی کا وہ ملکوت جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ذرات کو ایک جگہ پر کیا ہے باندھ کر رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس کا ملکوت ہے انسان کی روح جو اس کی پورے جسم کے تمام اعضاء کو کیا ہے کنٹرول کیے ہوئے ہے تو ہر چیز کا ایک ملکوت ہے اس کا ایک ڈائنامک سسٹم ہے تو وہ ہر چیز کا جو ملکوتی نظام ہے وہ اس پاک ذات کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اسی میں اس کی جان ہے وہ جان اس کے قبضے میں ہے اس لیے جس کے بارے میں جو حکم دے فورن وہ ہو جاتا ہے اور وہ الہی ترجاؤن اور اسی ذات کی طرف تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں رہ کر تم دنیا کی یہ کام کرو تو بس تم ہی سب کچھ ہو تمہیں تو واپس اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو کیوں اپنی فطرت کے ان کو جو عبادت الہی اور خدمت انسانی انفاق مال سے عبارت ہے کیوں اس کو اختیار نہیں کر۔ تو قرآن حکیم نے پورے دلائل سے یہ بات واضح کر دی عالم امر بھی اس کے قبضے میں ہے اور عالم خلق بھی الخلق ولامر اللہ نے کہا تو پیچھے خلق کا ذکر تھا اولہ صلی خلق اسماواتی ولارض کا اور علماء امرحم امر کا ذکر ہے تو دونوں اس کے قبضے میں ہیں عالم امر بھی اور عالم خلق بھی عالم روح بھی یا سلونا کا روح میں روح امر ربی روح جو ہے وہ امر ربی ہے وہ ملکوتی نظام کا حصہ ہے تو وہ بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے تخلیق بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر بمالی اللہ آعبد اللہ فتح نی و اِلیہ ہاں جی تو یہ اس جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں اس کی غلامی اختیار کروں اس کے احکامات کی پاسداری اور پابندی کروں تو پورے دلائل کے ساتھ اس صورت میں بتلا دیا کہ یہ پیغام حق اور یہ نبی کی گفتگو یہ تمہاری فطرت کو نکھارنے اور متنوع کرنے کے لیے ہے اس لیے اس پر متنبع ہو کر اپنے اعمال و افعال اور اپنے افکار و نظریات درست کرو اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجم آئی